0: Всем привет! В эфире первый выпуск подкаста. Наш проект задуман для того, чтобы помочь вам в это непростое время сохранить свое ментальное здоровье, почувствовать себя лучше, может быть, немножечко, и как-то вообще сориентироваться вот в этих каменных джунглях ну, в такой сложный период. Меня зовут Катя, я журналист 6ру. и я буду вести этот подкаст вместе с врачом-психиатром Екатериной Викторовной, которая как раз-таки будет задавать все вот эти вот нужные, правила правильные вещи, будет рассказывать, как сохранять то самое ментальное здоровье. Ну, а я буду дурака валять с точки зрения простого обывателя здесь буду. Вот, давайте поздоровимся с Екатериной Викторовной, она сейчас
1: с нами. Да, здравствуйте всем. Хорошего времени суток, да, какое бы оно ни было, когда бы вы его не слушали. Я немножко, наверное, про себя расскажу. Я врач -психиатр, психиатр психиатр Я длительное время, в районе 6 лет, да, работала в большой психиатрической больнице в женском устром отделении. Это вот прям там, где ты очень серьезно. Серьезно, Серьезные диагнозы, серьезные препараты, довольно строгий режим и, в общем, вот эта вся красота.
0: А там правда все, как в фильмах показывают? Вот люди шатаются по коридорам но это я просто, я же говорила, что буду вот дурака валять Вот сразу начинаю валять Ну,
1: люди там, безусловно, по коридорам ходят Да, эти люди ходят, ну, не в своей одежде Не в одежде больничной, да Конечно, есть расхождение с фильмами, безусловно Потому что фильмы все-таки художественный вымысел Вот, но и схожесть определенная тоже есть
0: Сейчас вы чем занимаетесь, чтобы нам
1: тоже понять? Больше не работаю в большой психиатрии, да, государственной Я сейчас занимаюсь частной практикой, да, и веду психотерапевтически приемы для людей с тревогами, с депрессиями, с расстройствами личности и вот всякими такими вот штуками. И
0: я хочу сказать, что Екатерина Викторовна, я забыла, как это правильно называется, что-то там с когнитивной психологией, то есть все основано на логических каких-то методах, разуме и так далее. Ну, наверное, она сейчас лучше пояснит
1: свой метод. А, да, я адепт когнитивно-поведенческой терапии. Когнитивно-поведенческая терапия – это единственный метод психотерапии, который имеет доказательство на эффективность вот во всяких там исследованиях можно с этим всем ознакомиться да они проводились и это действительно эффективно он основан на изменении мышления в сторону рационального и логического ну то есть условно с железной
0: логикой не поспоришь итак Сегодня, поскольку мы сейчас все в ультра-тревожной повестке живем, ну, то есть по себе я заметила, по близким, по родным. Вот Екатерина Викторовна мне до эфира сказала, что по пациентам она тоже заметила. Всех сейчас волнует один вопрос.
1: Я думаю, вы знаете какой? Ехать или не ехать? Да, к сожалению, наверное, процентов 70 запросов, даже на сегодняшний день, это вопрос, вопросы, чего мне вообще делать. У меня там близкие уехали, друзья уехали, а я вот думаю, мне уезжать, оставаться, чего и как мне со своей жизнью сейчас вообще решать. Но это
0: же прям... Ультра-тяжело. но ну, в плане того, что просто у меня тоже такие мыслишки возникают. И я понимаю, что меня просто разрывает в две стороны. И мне очень тяжело наблюдать за повесткой. Что делать в такой ситуации? Ехать или не ехать? Как понять? Ну, начинать надо вообще с вопроса, а хочу
1: ли я уезжать?
0: Так, никто не знает. Все все живот спрашивают, ехать или не ехать. Значит,
1: никто не знает. Одно дело знать или не знать, а другое дело хотеть или не хотеть. Да? Я могу хотеть уехать, но не знать Могу ли я себе это позволить
0: Могу ли я себе позволить, это уже следующий шаг Как определиться все-таки со своим желанием Потому что, ну может, конечно, у меня просто раздвоение личности Или там, как сейчас модно говорить, биполярочка Но одновременно хочу остаться И одновременно хочу уехать Вот не жить, не быть, и то и другое желание Во мне просто там, как ангел и демон борются
1: угу.
0: Как понять, чего я на самом деле хочу?
1: А в таких ситуациях лучше всего обратиться опять-таки ну, мы же уже об этом начали говорить, да, к рациональной части нашего сознания. Потому что эмоционально да, я вот, меня разрывает. Я и хочу, я и не хочу. Да? Но при этом в моей жизни есть какие-то объективные обстоятельства, которые как раз и требуют оценки для того, чтобы решить, а как не то, что я хочу или хочу, да? или не хочу, да? а решить, как мне будет выгоднее, как мне будет лучше. Но это уже не про хотелки
0: же, это уже как раз-таки про какое-то рационализаторство.
1: Угу, надо, так это и позволит определить с большей точностью На самом деле, да, мы же все хотим сделать себе лучше Ну, в целом, да И вот когда мы увидим, что будет для нас лучше Тогда и станет понятно, чего мы хотим
0: Ну, это как в замуж по расчету выйти, как будто бы, звучит
1: Ну, в данном случае, если замуж по расчету можно и не выходить Да, то в этой ситуации как раз все нужно делать по расчету
0: Хорошо, тогда мы, получается, что делаем? Садимся прямо и список пишем. Я хочу уехать потому-то, потому-то, потому-то. Я хочу остаться потому-то, потому-то. И смотрим, какой список более весомый, какой список, там, не знаю, в котором больше всего пунктов. Так?
1: Тут даже не сколько пунктов важно, да? Важно, какие пункты весомые. Да, было бы хорошо вообще хочу потому что и не хочу потому что писать в порядке приоритетности
0: но это как вот давайте примеры приведем сразу
1: да может быть такой вот пункт а, аргументации в хочу я против спецоперации я не хочу участвовать в ней и не хочу умирать так этот пункт связан с угрозой витальности с угрозой жизни и соответственно он может быть отнесен к очень важным
0: а как быть, вот, допустим, не хочу уезжать, потому что родственники? Это же тоже важно. Или это уже не так важно? Смотрите,
1: да, это ведь очень индивидуальные вопросы. Да, каждый для себя решает, что для него важнее. Отсутствие жизни или жизнь вдали от родственников.
0: Но это же тут фатализм прямо какой-то обязательно Если ты останешься, ты умрешь. Просто есть такая вероятность теперь.
1: Конечно, да, хорошо. Риск отсутствия жизни и... Жизни вдали от родственников на какой-то период времени. Допустим.
0: Ну, то есть, вот это первоочередная такая
1: история. Дальше там может Ну, для каждого свое. А, для каждого свое. Конечно, и каждый должен эту приоритетность каким-то образом попытаться соблюсти.
0: Хорошо, мы составили список условно там «за» и «против», и у нас там «за» перевесило. Давайте дальше. Как для себя безопасно и максимально комфортно покинуть страну именно с точки зрения психологической? Нужно ли взять с собой какие-то памятные ритуальные вещи, там, я не знаю, фотоальбомы, там, ну, как какие-то там, не знаю, книги и так далее. Или наоборот, все бросить здесь и ехать, сломя голову, и в поисках новой жизни, там, даже если пересидеться на три 2 недели.
1: Опять-таки, да, вопрос индивидуальный. Если для вас есть какие-то вещи супер памятные, супер важные, да, и вы ни в какую не хотите с ними расставаться, ну, наверное, их надо взять с собой. Если вы менее привязаны к каким-то таким вот сентиментальным моментам, то, наверное, легче будет от них отказаться, потому что будет, условно, чемодан легче нести.
0: Надо еще же понять, могу ли я уехать.
1: Конечно. И тут мы должны понять, а какие у нас вообще есть ресурсы. Ресурсы не только физические, да, но и ресурсы, условно, человеческие.
0: А можем пояснить, что такое физические ресурсы, что человеческие?
1: Ну, человеческие ресурсы, да, начнем с этого. Это, допустим, те же самые знакомые хорошие друзья, да, или знакомые хороших друзей. Ну, в общем, какие-то люди, да, которые готовы помочь и поддержать в другой стране. Допустим, это будет человеческий ресурс.
0: Какие еще ресурсы нужно рассмотреть, прежде чем принимать решение?
1: Естественно, мы не можем уйти далеко от финансовых ресурсов. Да, это тоже очень важный вопрос, потому что ну, в другой стране да, надо на что-то кушать, от этого никуда не деться. И, соответственно, из физических ресурсов еще, наверное, что очень важно, да, это возможность работы. Она может быть удаленной и тогда наши финансовые ресурсы будут пополняться, да, или, соответственно, она может быть привязана к какому-то месту, и тогда, конечно, тут надо решать что-то другое.
0: Ну и про здоровье, наверное, тоже подумать надо, если вы там привязаны к врачу, к препаратам, каким-то, какое-то серьезное заболевание, не стоит, наверное, бежать впереди паровоза.
1: А, конечно, да, то есть если позволяет состояние здоровья, то тут уж далеко-то не уедешь.
0: Хорошо, если мы условно вот это все почекали, так или иначе, у нас есть. Ну, то есть, есть возможность. Может быть, немного денег, но много друзей. Или нет друзей, но есть деньги. Или есть там удаленная работа. Хорошо, мы приняли для себя такое решение, как уезжать. То есть, опять же, наверное, вы скажете, что это все индивидуально, но, может быть, есть какие-то такие лайфхаки, как облегчить себе с точки зрения психики, как может быть обмануть психику и облегчить себе отъезд. Ну, то есть, не знаю, там прощальную вечеринку устроить или что-то такое.
1: Ну, насчет прощальной вечеринки, это как раз вот индивидуально, да, а насчет лайфхаков, как правильно уехать, да, тут нужно поговорить о таком свойстве нашего головного мозга, что он хочет все и сразу, да, он хочет и уехать, и остаться, потому что и при том, и при другом варианте все равно есть какие-то дивиденды, а он хочет получить все, вот, но нам-то приходится... Естественно! Да, но нам-то приходится принимать решения, и как только мы принимаем решения, мы как будто бы лишаемся тех дивидендов, которые бы получили, если бы приняли оба решения сразу. Вот. И таким образом мы переходим в состояние так называемого диссонанса. Когда мы в сомнениях, когда нас тревожит то, что мы могли бы остаться и было бы лучше. Или мы могли бы уехать и было бы лучше. да, То есть вот эти все мысли начинают нас одолевать. В этом моменте очень важно поступить с собой гуманно, корректно и сделать следующее. да укреплять то решение, которое мы приняли, аргументировать его и искать как можно больше позитивного в этом решении и контраргументировать то решение, которое мы не приняли, да и искать в нем изъян.
0: Это знаете, как когда вот ты с молодым человеком встречаешься и пока ты с ним встречаешься все тебе говорят, как он классный, вот со всех сторон просто и тут хороший, и там лапочка, но как только ты с ним расстаешься, таки и все начинается, да он вообще был такой кривой секой и хороший человек редиском.
1: Тут также? Да, тут также. И еще, конечно, вот то, что вы писали, это как раз история про социальную поддержку. Да, если, допустим, человек уезжает, он попадает в среду, зачастую, таких же уехавших. И там его решение с помощью этой среды, да, вот этих других людей, принявших такое же решение. Уехавших
0: он, ну, там, людей. Он. Извините, просто посмеялась. <смех> У меня просто вот все, кто уехавшие, друзья, они реально уехавшие Самые просто веселые прекрасные люди, вот они уже
1: там А, вот, и они прекрасным образом укрепляют решение друг друга Уехать. А те, кто остались, абсолютно прекрасным образом укрепляют друг другу свое решение остаться. Мы находим социальную поддержку, социальное одобрение своего решения среди таких же людей, которые приняли такое же решение. Ну это вселяет надежду. Безусловно, да. То есть приятно находиться с людьми, которые разделяют наше решение. А как
0: быть с чувством вины? Ну то есть с учетом того, что у нас как бы сейчас активно работает пропаганда, активно как бы общество в принципе поделилось на два лагеря. Вот эти вот Z-товарищи, которые там всячески поддерживают политику государства и так далее И напрямую говорят людям, которые уезжают, что вы дезертиры, вы родину продали и так далее И с другой стороны, вот какие-то люди, которые от этой спецоперации хотят уехать И у них, у многих, я знаю, что есть вот эти вот, ну, угрызения совести yeah.
1: Тут я тоже предлагаю действовать супер рационально, корректно и гуманно по отношению к себе Да, если мы имеем какое-то мнение да, и мы как-то действуем в рамках этого мнения, то мы должны опираться на что? На себя да, и на мнение наших близких, да, если мы им доверяем. Вот. А все вот эти вот люди, которые ничего о нас на самом деле не знают, да, они не имеют права составлять у нас какое-то мнение и все прочее.
0: Ну, а есть какое-то вот упражнение, там, я не знаю, действенное, чтобы именно конкретно опять же может сесть, прописать или может быть обзвонить пять друзей и получить вот эту вот самую социальную поддержку, которая тебе скажет да, ты молодец, ты там действуешь правильно. То есть, какой-то вот такой вот бытовой прием простой, который поможет нам вот с этим справиться.
1: О, да, безусловно, нужно обратиться к социальному окружению, которое поддержит. Это во-первых. Во-вторых, вспомнить, что вообще-то я не самый глупый человек, как показывает мой жизненный путь. И мои решения в большинстве случаев вообще-то обоснованы и логичны. И надо оставить людей с их мнением наедине. А я останусь со своим мнением наедине. То есть, по сути, это должен быть такой психотерапевтический разговор с самим собой. Ну, и в
0: конце концов, жизнь-то у тебя
1: одна. Конечно, конечно. И эту жизнь, как проживать, да, и какие решения принимать, решаем только мы И несем за эти решения ответственность, а не те люди, да, которые нам пытаются что-то, каким-то образом нас критиковать Они-то ведь не возьмут ответственность за нашу жизнь
0: Хорошо. Поняли, хотим-не хотим. Поняли, что можем ехать. Наплевали на всех хейтеров. Уехали. Что делать там, в первую очередь, на месте, чтобы, опять же, нам было психологически комфортно? Потому что я думаю, что для большинства людей это все-таки стресс. Да, есть путешественники, да, есть очень мобильные люди, но в целом мы же все оседлые, а тут как бы такая перемена. Как там действовать так, чтобы тебе было комфортно?
1: А для начала нужно принять тот факт, что тревожиться вы все равно будете. Потому что тревога – это защитный механизм нашего организма, и она абсолютно естественна, особенно в таких положениях. Тревогу нужно принять и понять, что она вообще-то достаточно эффективна да, для решения, каких-то вопросов, которые, ну, безусловно, в большом количестве встанут перед нами в другой стране.
0: Ой, а можно тогда сразу оговорочку. Ну, то есть тревога, это же мы вот начали с того, что ни в коем случае нельзя эмоционально какие-то решения принимать. А тут вроде как тревога нами уже начинает
1: управлять. А тревога не может нами управлять? Да, она может нам помогать. Ну, что-то
0: я сомневаюсь. Я вот как супер тревожный человек вообще могу на Библии поклясться, что тревога великолепно может управлять и мной, и, и там всем вот этими мунительными ребятами.
1: Это история про то, что мы позволяем тревоге управлять нами. для этого как раз нужен рациональный подход.
0: Какая слово характерная?
1: Для того, чтобы мы могли использовать тревогу. Да, вот это вот состояние внутренней, как бы это сейчас ни прозвучало, мобилизации, да, оно позволяет решать много всяких вопросов и проблем в кратчайшие сроки. Где найти квартиру, где купить продукты, как зарегистрироваться, где получить какие документы, как найти тех людей, которые могут помочь и всякое такое. Ваша
0: рекомендация, как только мы приезжаем на место, мы в бурную деятельность погружаемся, чтобы у нас там условно как бы направить всю свою энергию вот в это вот какое-то деятельное русло. Конечно,
1: потому что если мы хотим хорошо адаптироваться, то надо... Начинать решать вопросы С самого начала Как раз таки на волне вот этой вот Продуктивной тревоги И нужно успеть решить да, все возможные моменты Ну то есть там лучше
0: какой-то список дел Чек-лист составить и... Или...
1: вот, Да, это всегда хорошо Конечно, чтобы ничего не забыть да, Опять-таки в порядке приоритетности мы пишем список необходимых мероприятий, да, и начинаем потихонечку их делать. Хорошо, если эти мероприятия будут разнесены по времени, да, на несколько дней. Опять-таки, потому что переутомление м -м, лучше не допускать. Ну, и еще нужно кушать хорошо, да, чтобы были силы на то, чтобы делать дела, да, и соблюдать режим сна и бодрости. Потому что иначе мы очень быстро истощим свои...
0: Хорошо, а если все-таки тревога накрыла так, что ты уже не спать, не бодрствовать и ничего делать не можешь, так. Как то как ты себя можно мобилизовать в таком случае?
1: В таком случае надо снизить уровень тревоги, да, для того чтобы снизить уровень тревоги, надо понимать, да, что тревога это биологическая реакция организма, да, как она выглядит. Наш мозг, да, получает извне информацию о том, что грозит угроза, да, или мы прогнозируем угрозу, да. И он чего делает? Он посылает импульсы в надпочечнике, где начинают вырабатываться глюкортикостероиды, да, гормоны стресса, адреналин, кортизол и вот эти вот все вещества. Да. Эти вещества нужны для чего? Они, в свою очередь, нужны для того, чтобы участить сердцебиение, да, изменить дыхательный цикл, чтобы вдох стал длиннее. Это, в свою очередь, нужно для того, чтобы кровь, хорошо насыщенная кислородом, быстрее прилила к мышцам, да, чтобы осуществить реакции би или беги. И вот тут у нас случается небольшая загвоздка. Да? То есть, если нашим древним предкам эта реакция би или беги всегда очень помогала, потому что у них была смертельная угроза по пять раз на дню, то у нас в каменных джунглях, ну, как бы, реализовывать эти реакции ну, практически не представляется возможности.
0: Ну, побежали все, между прочим, к слову. Нужно отметить, что сейчас все бегут очень активно и далеко
1: Не бежать-то бегут, но это не формат, когда работают мышцы да? А если мышцы при этом беги никак не работают, да, то, соответственно, и гормоны стресса нормально не утилизируются Вот, и от этого нас захлестывает тревога Соответственно, чего можем поделать? Физические нагрузки, да, если те, кто, условно, никуда не убежали, а остались дома, да, они могут себе позволить продолжать заниматься спортом да, на каком-то постоянном режиме. Вот. Те, кто уехали, им придется много ходить, я так думаю, чтобы решить все свои вопросы по поводу жилья, питания, регистрации и всего прочего. Вот. Так что тут моменты такие есть. А еще можем повлиять в этом цикле на дыхание. да? Как я раньше уже сказала, во время тревоги дыхательный цикл изменяется. Вдох становится процентов на 30 длиннее, чем выдох. И, соответственно, это нужно для чего? Для того, чтобы больше кислорода захватить. И если мы Нормализуем дыхательный цикл И вдох снова становится короче, чем выдох на 30% Происходит следующее Ой, давайте
0: попроще, попроще, попроще Для тех, кто плохо в школе учился, чтобы даже я поняла
1: Есть в норме, да, когда мы не тревожимся, Тогда вдох короче, чем выдох И нам нужно свое дыхание, когда мы в тревоге Привести в такое же состояние Для этого есть определенные методики Для чего это нужно? Потому что от легких в головной мозг идет информация о том, как они себя чувствуют. Это называется механизм обратной биологической связи. И если от легких в головной мозг придет сигнал о том, что дыхательный цикл нормальный, то в головном мозге сработает история про то, что стало спокойнее. Значит, надо меньше адреналина и меньше кортизола. Хитро. Да, и это все будет замыкаться и снижать тревогу биологическим способом. Да, непосредственно само упражнение Оно как выглядит Мы считаем до семи и делаем вдох Потом считаем до одиннадцати И делаем выдох И таких циклов не менее 10, Чтобы как раз таки вот этот весь механизм Успел заработать Вот, А лучше там пару минут хотя бы
0: Хорошо, с тревогой справились, справки навели Жилье устроили и Ну и наверное такой этап, который всех тоже Настигнет и будет волновать Переживаем за родственников, с этим что делать ну, То есть мы очевидно будем за них переживать
1: Конечно, мы будем за них переживать Да, для этого надо что? Надо звонить надо с ними общаться, разговаривать, да, больше мы ничего сделать не можем. Потому что родственники в большинстве случаев взрослые, диспособные люди, которые сами принимают решения, сами несут ответственность за свою жизнь. И если они по запросу что-нибудь э, просят помочь, да, то мы стараемся им помочь. Если запросы у кого не поступает, то можно, конечно, уточнить, а могу ли я вам чем-то помочь. Да, но если они отказываются от помощи, тут ничего не поделать Уровень контроля тут наш минимальный
0: Вот если говорить про контроль, то в целом же ты никак вообще не можешь повлиять на ситуацию Ну то есть, ну, типа, хоть переезжай, хоть не переезжай, вообще ничего не изменится Как с этим быть и что с этим сделать? Меня, например, периодически тоже это накрывает, и я думаю, да ю, все бессмысленно Все плохо, нет смысла, нет ничего, пойду дворником работать Хоть пользу принесу обществу.
1: Ну, про контроль это отдельная история, да. То есть, опять-таки, тут нужно принять тот факт, что нашего контроля над ситуацией нет, и перенести локус контроля на собственную жизнь. Там, где наш уровень контроля максимальный. Да, то есть мы можем... А если у нас там вот это вот чувство вины, да, и пойду, пойду работать дворником, чтобы делать что-то хорошее. вообще в большинстве случаев мы можем делать что-то хорошее, не только работая дворником. И если мы хотим как-то, хотя бы локально повлиять на ситуацию, ну, нужно помогать ближним. Нужно делать какие-то хорошие вещи, да, может быть, участвовать в каких-то благотворительных мероприятиях. Еще что-то.
0: Хорошо, с этим разобрались. Как сохранить себя тем, кто остался. Что, поменьше смотреть новости. Загрузить себя работой по самой небалуй Побольше проводить времени с родственниками Какие-то такие советы Которые тоже ну, при приведут Более-менее жизнь в порядок
1: Ого, Смотрите, да, информационная гигиена Хороша всегда да это мы должны выделить себе какое-то конкретное Время да на то, чтобы Ознакомиться с новостной повесткой да? И это должно быть время не перед сном Иначе у нас потом могут случиться да, Проблемы с засыпанием И всякие прочие такие вещи это первое соответственно если мы остаемся мы оказываем опять-таки помощь и поддержку окружающим мы занимаемся нашим делом мы занимаемся нашей семьей вплоть до того что мы можем делать какие-то очень простые если нас опять-таки накрывает тревога мы можем делать какие-то простые бытовые вещи Например, помыть посуду если накрыла тревогой да почему потому что это уровень нашего контроля да, тарелка была грязная, тарелка стала чистая, контроль осуществлен.
0: Как мало человеку нужно для счастья. Чистая посуда и контроль над ней.
1: <свес> контроль хотя бы над чем-то. Над своей жизнью, как минимум.
0: Будем немножко закругляться и подытожим. То есть такая памятка для тех, кто сейчас в сомнениях. Ехать, не ехать, я более-менее для себя поняла какой-то алгоритм, но давайте еще подытожим, то есть значит, что делаем сначала, что делаем потом и как
1: действуем дальше. Сначала мы пишем аргументацию за то, чтобы уехать, против того, чтобы уехать, да, учитывая приоритетность наших аргументов, да. Если эти аргументы дают нам понять, что, допустим, надо уехать, то дальше мы должны задать себе вопрос, а хватит ли у нас ресурсов, чтобы уехать? Да? Соответственно, мы пишем, чего у нас есть из ресурсов. Да? И чего при необходимости мы можем добавить себе из ресурсов. И тут, соответственно, если у нас совпадает аргументация за и возможность, то, соответственно, мы можем ехать. Да? Если мы уехали, да, то мы попадаем в среду таких же уехавших, да, которые нам окажут моральную поддержку. Потому что они будут стремиться в том числе к себе моральную поддержку оказать. Вот. И на месте мы начинаем активно адаптироваться к новым обстоятельствам, но при этом не забывая о потребностях нашего организма. И вне зависимости от того, какое решение было принято, мы должны отнестись к себе с уважением, с любовью, и позволить себе укрепить ту позицию, которую мы выбрали, ища дополнительную аргументацию, да, ища что-то в этом позитивное. И а, критикуя нещадно, да, ту позицию Которую мы не выбрали И контраргументировать ее Иначе мы зависим в состоянии диссонанса И будем крайне непродуктивны Вот, наверное, как-то так
0: Хорошо, это, мне кажется, прям Отличная такая инструкция Ну и, наверное, такой крохотный совет Если вдруг не знаете, ехать или не ехать То всегда можно обратиться, я думаю, что К специалисту на консультацию Хотя бы на разовую, который поможет Разобраться в себе и в своих желаниях Настоящих. Да,
1: конечно, в таких случаях можно воспользоваться помощью специалиста, если уж совсем ничего не помогает.
0: Я надеюсь, что скоро все станет хорошо. Я, конечно, понимаю, что это очень оптимистичный прогноз. Но пишите, оставляйте комментарии Если есть темы, которые вы хотите Обсудить со мной и с Екатериной Викторовной Разобрать можно прямо В прямом эфире Если есть темы, которые вас тревожат И вы хотите разобрать их не в прямом эфире А просто чтобы мы о них поговорили Тоже пишите, с удовольствием откликнемся И с удовольствием вам поможем Спасибо, что были с нами Всем до свидания